0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei Startup Insider Daily mit unserer Nachmittagsausgabe und mit unserem Gast Reto Wellichli. Er ist der Gründer von Alpenwhite. Die beiden Brüder Alexander und Reto Wellichli haben eine Bleaching-Methode für zu Hause entwickelt, die nach eigenen Aussagen äußerst effektiv deutlich schonender als vergleichbare Produkte und dennoch für alle erschwinglich ist. Anlass des Gesprächs ist die aktuelle Finanzierungsrunde über 1,8 Millionen Schweizer Franken. Und damit expandiert das Unternehmen bereits unter anderem nach China und Brasilien. Jetzt folgen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's auch schon los. Werbung
2: Interview. Also sehr schön, ich bin verbunden mit Reto Walchli, dem Founder von Alpin Weiß. Ich hoffe, das war jetzt alles richtig. <lacht> Reto, hallo.
1: Hallo Jan. Nee, das, das ist ziemlich korrekt. Auf Schweizerdeutsch Walchli, aber <lacht> lass uns bitte, bitte mit Reto bleiben, dann verstehen uns auch die Zuhörer.
2: Super. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Seed-Finanzierungsrunde. 1,8 Millionen Franken habe ich hier stehen und äh, damit expandiert ihr auch. Jetzt müssen wir gleich, kurz mal besprechen, was ihr macht, weil das ist ja schon ziemlich abgefahren.
1: Genau, also es ist komplett korrekt. Also was wir tun, wir machen gesunde weiße Zähne, wenn du es ganz ganz auf den Punkt bringen willst und wir machen das, indem wir sehr, sehr, sehr gute Produkte anbieten und äh, zukünftig auch Produkte für Zahnärzte äh, im ganzen äh, Dental Prevention Bereich.
2: Und wie kam es denn dazu? Ich habe äh, gesehen, du machst das mit deinem Bruder zusammen, das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich und ihr habt, glaube ich, aus dem Studium heraus gegründet, ne? Äh,
1: fast korrekt. Äh, grundsätzlich wie hat es begonnen, also an, an sich kannst du dir vorstellen, äh, Eitelkeit. Ne? Also mhm. ich habe ja einen IT-Background, äh, viel Kaffee getrunken und äh, wenn du halt nachher viel programmierst und halt in, in, in dieser Gruppe bist, dann sehen irgendwann deine Zähne nicht immer so toll aus. Und irgendwie hatte ich dann das Bedürfnis, das zu beheben. Ich fand es aber dort mal beim Zahnarzt zu teuer. Und auch, ähm, weil die halt Wasserstoffperoxid verwenden, das sehr äh, aggressiv auf dem Zahn wirkt, hast du halt nachher Schmerzen. Und ich wollte das irgendwie beheben und äh, habe dann nach einer Lösung mit meinem Bruder gesucht und äh, eine gefunden und das dann entwickelt.
2: Und das kann man auch so einfach entwickeln. Also das klingt für mich eher nach nach dem Gesundheits, nach Gesundheitsbereich. Da hätte ich gesagt, da sind fast die Regularien sehr, sehr aufwendig, oder? Ist das in der Schweiz anders?
1: Äh, ist in der Schweiz gleich wie in Europa. Also grundsätzlich sind unsere Produkte zugelassen aus äh, Kosmetika. Also wir sind keine Medizinprodukte, Aha, das ist sehr, okay. sehr wichtig. Und das liegt primär an der Zusammensetzung der, der Inhaltsstoffe, die wir verwenden. Ähm, so ein Produkt zu entwickeln ist per se nicht so einfach, das ist korrekt. Wir hatten aber das Glück, dass wir auf Experten von Universitäten in der Schweiz zurückgreifen konnten und auch auf diverse Zahnärzte und wir so eine Grundrezeptur entwickeln konnten. Und am Ende vom Tag steht und fällt dann mit dem Lohnhersteller, den du suchen musst, der dir halt dann das gewünschte Produkt, das du äh, formuliert hast, auch entsprechend produzieren kann.
2: Jetzt hatten wir hier gerade in Deutschland vor einigen Wochen, hast du vielleicht mitbekommen, Plus Dental, haben ihren Exit äh, verkündet, wollten ursprünglich viel größer werden. Gundersen hatte geschrieben, blamieren sich mit einem 131 Millionen Exit. Das fand ich jetzt ein bisschen, ein bisschen hart, weil das klingt für mich immer noch nach einer richtig guten Hausnummer. Aber wie, wie, also hat das gezeigt, dass der Markt vielleicht nicht ganz so einfach ist? Also
1: was bei Plus 10 unterschiedlich ist zu uns, ist es an, an sich ja auch ein ganz anderes Businessmodell. Also was sie ja tun in dem Sinn ist, ähm, sie arbeiten mit Zahnärzten zusammen, verkaufen ihre Dienstleistung mehr oder weniger als Service für die Zahnärzte. Das heißt, du hast halt nicht so viele Deckungsbeiträge und auch nicht unbedingt ein upsell dass äh, wenn du den Kunden hast, ihm nachher noch mehr Service verkaufen kannst und dann muss der Zahnarzt noch seine Marge haben etc., dann hast du sehr hohe Customer Acquisition Costs, aber kein Recurring Revenues, soweit ich das Businessmodell verstehe, also ich will dir keinen Unrecht mhm. tun und äh, dann, dann wird es halt schwierig, dass du da was ähm, langfristig Profitables aufbauen kannst, glaube ich, aber ich meine, ein 131 Millionen Exit ist per se nicht schlecht, mhm. Es ist, es ist ja auch schön. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Geld damit rein investiert worden ist. Mhm.
2: Aber es klingt so, als hätten sie dich mal als Berater holen sollen, weil du zumindest ein paar Schwachstellen jetzt schon, schon identifiziert hast. Ähm, klingt aber auch so, als wären die Modelle tatsächlich, also bis auf dass der Markt vielleicht ein bisschen ähnlich ist, äh, trotzdem sehr grundverschieden. Ne?
1: Mhm. Also wir, wir präsentieren uns halt auch ziemlich klar als äh, Produkteanbieter. Und äh, da hast du halt auch ganz andere Unit Economics, äh, du hast äh, Recurring Revenues über die bestehenden Nutzer und es ist halt auch wesentlich einfacher in der Skalierung, weil ich brauche halt nicht unbedingt physische Standorte, sondern ich kann beispielsweise mit einem DM eine Kooperation beginnen oder irgendein ähm, sonstigen Händen wie eine Carrefour in Frankreich. Ähm, es ist wesentlich einfacher, halt auch in sehr, sehr ferne Märkte zu expandieren, wie wir es jetzt beispielsweise mit China getan haben.
2: Und trotzdem, wenn du jetzt sagst, ihr könnt mit dem Handel, ihr müsst aber nicht. ne? Ihr habt ja im Prinzip jetzt die beiden Optionen, Direct-to-Consumer zu gehen oder eben über Drittanbieter. Was ist da der der, die, die Strategie von euch? Weil ich hätte jetzt fast gesagt, dass ihr, wenn ihr, also je näher ihr am Kunden seid, du hast ja gerade von Recurring Revenue gesprochen, desto besser ist es wahrscheinlich für euch, oder?
1: Ich, also ganz ehrlich, wir haben, als wir begonnen haben, eigentlich immer sehr stark darauf gespielt, mit dem Handel äh, zu gehen und äh, nicht direct to consumer. Und das hat eigentlich einen Grund darin, dass ich, ich mich nicht als Marketeer gesehen habe und ich dachte, es ist immer einfacher, wenn du einen starken Handelspartner hast, der dir dann mit den Abverkäufen hilft und das hat sich für uns auch als, als sehr erfolgreich erwiesen. Mittlerweile glaube ich, ist es ist eine Kombination aus beidem, dass du gewisse Produkte hast, die spezifisch für den Handel gemacht sind und dass du gewisse höherwertige Produkte hast, die du spezifisch über dich abgibst, wo du aber auch nachher noch, je nachdem, eine zusätzliche Servicequalität mitgibst, die der Handel so nicht kann. Und dann kannst du deine Produktpalette ziemlich gut differenzieren und beide Welten abdecken. Und dann hast du auch wieder Verbundseffekte, weil es, gewisse Produkte machen halt einfach Sinn, insbesondere im, im Mundbereich, ähm, auch wenn es darum Trust geht, dass du diese im Handel äh, halt kaufen kannst, neben den großen Brands äh, wie P&G und Co.
2: Und jetzt trotzdem meine Frage, vorhin war ja auch aus dem Studium herausgegründet, da hast du gesagt, das stimmt so halt. Ne? aber gibt es seit 2014 schon.
1: Genau, genau, genau. Also grundsätzlich, ich habe das nach meiner Ausbildung gestartet ah, ja, okay. mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder war damals mal 18, ich hm. war 21 Aha. und äh, du musst dir vorstellen, für das erste Produkt haben wir irgendwie fast eineinhalb Jahre gebraucht. Weil musst, wir hatten ja absolut keine Ahnung, was wir tun. Also beides IT-Dudes, wir konnten programmieren und so, aber ähm, von Chemie, Produktentwicklung, äh, dem ganzen gesetzlichen hatten wir ehrlich gesagt keinen bloßen Schimmer und mussten uns das erstmal beibringen. Und dann haben wir eigentlich ähm, nach rund zwei Jahren dann das erste Produkt gehabt, konnten das, das dann lancieren und haben das wirklich alles bootstrapped und haben das eigentlich nebenbei als äh, Hobby, äh, in Anführungszeichen, neben Studium und äh, Fulltime-Job äh, aufgebaut, äh, wirklich von Null und waren dann am Schluss bei sieben Produkten äh, in drei Märkten, und haben nachher gesagt, hey, jetzt hat es so eine kritische Größe, wo wir entweder ähm, aufhören und das einfach auslaufen lassen und ähm, alle unsere Kosten auf Null fahren. Oder ähm, dass wir jetzt wirklich schauen, wie können wir das Ding richtig groß machen und skalieren? Aha. Aha. Und haben uns dann fürs Zweite entschieden, weil wir einfach so viel Upside-Potenzial äh, darin gesehen haben, auch mit den neuen Produkten, die jetzt gestern äh, drei Stück gelauncht sind und mit der Zahnarztreihe, äh, die wir letztes Jahr eigentlich schon begonnen haben mit der Entwicklung, waren wir einfach so. Es ist viel zu viel Upside drin. Mhm. Wir müssen jetzt wirklich alles auf eine Karte setzen. und Das haben wir dann auch getan und konnten dann erfolgreich unsere erste Finanzierungsrunde aufnehmen.
2: Mhm. Ja, ich finde das beeindruckend. Also die Finanzierungsrunde ist ja dann in Anführungszeichen nur 1,8 Millionen Franken. Ihr geht damit schon ins Ausland, nach China und Brasilien. Also große Märkte weit weg. Das lässt irgendwie darauf deuten, dass ihr wirklich sehr gute Unit Economics habt und auch hohe Deckungsbeiträge. Ne? Äh,
1: ja ähm, so also konstant, so, ja. wir waren ja letztes wir waren letztes Jahr ja schon in China ähm, wo Aha. wir noch keine Finanzierung hatten Da sind wir eigentlich äh, quasi sehr opportunistisch äh, gestartet und haben das eigentlich aus dem Schweizer Cashflow bezahlt
2: ja das meine ich ja das, ähm, das muss ja alles aus dem Cashflow passiert äh,
1: sein das Datum, ich ne? glaube es ja. drauf <lacht> genau, also ich, ich glaube, was, was wir da den Vorteil haben, ist, wir haben unsere Marketing-Spends immer sehr, sehr effizient genutzt, sehr zielgruppengerecht mhm. und haben nie breit Werbung gemacht. Das heißt, selbst in der Schweiz, wo unser größter Markt war, waren wir per se nicht unbedingt bekannt. Mhm. Aber in der Zielgruppe, wo wir bekannt sein wollten, hatten wir äh, halt die Kunden und die haben uns regelmäßig äh, nachgekauft. Mhm.
2: Wie, wie teuer ist euer Produkt? Also wenn man sich jetzt mal diesen Marketingprozess anguckt, wie wie viel könnt ihr da ausgeben für einen Kunden?
1: Uh, unser Produkt, in dem Sinne, wir haben verschiedene Produkte, aber so der Average-Preis uh, der Produkte in, in Europa ist rund 24 Euro mhm. uh, grob. Um, und wir haben aber auch Produkte, die deutlich günstiger und auch gewisse, die deutlich teurer sind. Mhm.
2: Und jetzt sagst du gerade so, ihr wollt, ihr geht aufs Ganze, habt jetzt auch, also vielleicht können wir auch kurz mal mit die Investoren sprechen. Die lassen ja schon erahnen, dass da, dass da auch strategisch hinten raus noch viel passieren kann. Ähm, ihr denkt jetzt schon sehr groß. Ne? Wie groß kann das mal werden?
1: Ich bin zuversichtlich, dass wir hier eine Idee haben, die ähm, einen Unicorn-Status erreichen kann. <lacht>
2: Das habe ich von der Gründerin von PlusZental hier im Podcast auch gehört. Da muss man vorsichtig sein mit solchen Auslagen. Deswegen, deswegen kommen dann solche Headlines wie, man blamiert sich mit nur 131 Millionen. Da ne? muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber wahrscheinlich muss man genau diese innere, innere Einstellung auch haben. Ne? Das heißt Unicorn, meinst du?
1: Also, ich, ich, also der Punkt ist, ich darf dir halt nicht halt zu viel erzählen, was wir noch alles vorhaben. Äh, leider. Ähm, wir können sonst gerne dazu in, 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 drei, vier, in drei, vierte Jahre nochmal dazu sprechen. Mhm, sehr gerne. Ähm, 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 grundsätzlich, wenn wir jetzt nur die Produkte anschauen, nur auf Produktebene, die wir heute haben, hast du recht, das, das kann nicht ein Milliarden-Case sein, weil du musst so viele Stück absetzen, äh, dass du in diese Regionen kommst, das geht nicht. Das heißt, ich ich wollte es gar nicht in Frage so
2: stellen, ich wollte nur sagen, man muss mit den, auf mit den Aussagen ein bisschen aufpassen, weil sonst manche nicht, Journalisten hämisch werden, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, nee, nee, auf jeden Fall, aber ich, ich glaube, du musst, man muss groß denken und ich glaube, bei uns äh, ist die große Opportunität effektiv China und Brasilien, wo wir jetzt sehr guten Access haben und in Brasilien werden wir jetzt September äh, Größenordnung, September, je nachdem Oktober starten können mhm. und äh, das sind halt zwei riesige Märkte, die äh, beide zusammen mehr oder weniger größer als äh, Europa sind, also vom, vom Stil her, also da ist schon sehr, sehr viel Upside Potential drin und es gibt da halt auch sehr wenig Konkurrenzprodukte, weil die Märkte noch relativ jung sind, ähm, noch nicht so umkämpft sind. Ähm, und da erhoffen wir uns sehr, sehr gute Chancen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Du hast ja eben gesagt, du kannst noch nicht so viel erzählen. Das ist ja so ein Indikator dafür, dass die Konkurrenz möglicherweise mithört. Wer ist denn die Konkurrenz?
1: Ähm, die ist sehr divers, ehrlich gesagt. Also, ich meine, grundsätzlich, du könntest auf dem Produktgeschäft, das wir aktuell haben, ist. Ähm, an sich, kannst du jedes Produkt damit zählen, das auch Zähne aufhält, könntest du als Konkurrenzprodukt sehen. Ähm, wir nehmen aber halt meist eine andere Marktpositionierung ein, auf den äh, zukünftigen Produkten, jetzt vor allem im Professional-Bereich für Zahnärzte, da bist du halt nachher gegen Philips ähm, und Straumann, die ja Plus den Tal so weit mehr bekannt ist, ähm, akquiriert haben mhm. äh, im Konkurrenzkampf. Ähm, das heißt, es ist sehr vielseitig. Also wenn du, wenn du auf Produktseite bist, bist du halt gegen äh, die PGs Unilevers dieser Welt ähm, so und auf der Professional-Seite bist du. Gegen die, die, die Straumanns, äh, Philips äh, gegen dieser, in dieser Welt äh, unterwegs. Und wir haben aus unserer Sicht eine komfortable Lösung gefunden, um diese beiden Welten zu verbinden, wo es so heute noch nicht gibt.
2: Und würdest du sagen, hinterher, dieser Wettbewerb wird dann durch die Marke entschieden, weil jetzt die genannten Player, äh Philips und so weiter, das sind ja welche mit tiefen Taschen. Ne? Da müssen wir vielleicht, also wenn, wenn man jetzt sagen würde, es ist hinterher Kapital, was das Ganze entscheidet. Das ist vielleicht problematisch. Patente gibt es wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an. Sonst ähm, ihr wahrscheinlich auch irgendwie, ja, hättet ihr wahrscheinlich irgendwie einfachere Verteidigungsmechanismen. Also vermute ich mal, es ist hinterher die Marke. Ne?
1: Ähm, es ist Marke und es sind gewisse Trade Secrets, äh, die, hm. wir besitzen, ähm, die wir besitzen, die wir so äh, natürlich auch gar nicht patentieren möchten. Aha. Ähm, aber primär, da hast du schon äh, das Richtige erkannt, das ist ein Marketing-Game. Es ist, es ist ein Game, wer zuerst drin ist und wer die Kunden am richtigen Ort zur richtigen Zeit abholt. Und dann glaube ich aber ganz bestimmt, ist es ist eine, eine Businessmodelle-Frage auch, weil wir halt wirklich äh, etwas Neues kreieren, was es so heute auf dem Markt noch nicht gibt.
2: Super. Dann würde ich sagen, wir machen tatsächlich ein Update so in einem Dreivierteljahr. Bin ich sehr gespannt drauf. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Für den Moment haben wir eigentlich nichts äh, Wichtiges vergessen. Danke, Jan.
2: Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne? Ihr sitzt in Zürich, ähm, habt ein neues Büro gerade bezogen. Wahrscheinlich ist es leer. Da, da ist noch Platz für ein paar Leute, ne?
1: Unbedingt. Also, ja. wir suchen sehr, sehr viele Mitarbeiter zurzeit. Ähm, wir haben eine Karriereseite seite aufgeschaltet. Also, wenn ihr äh, interessiert seid, bitte bewerbt uns bei, bei uns. Also, wir haben wirklich von, von IT-Backoffice, äh, Sales, alles mögliche an Position offen mhm. und wir suchen äh, die äh, talentiertesten Leute ähm, weltweit. Also, wir sind da völlig flexibel.
2: Super. Dann viel Erfolg erstmal, Reto. Hat mir großen Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt. Und wie gesagt, wir machen gerne ein Update in einem halben, dreiviertel Jahr. Ja?
1: Sehr, sehr gerne, Jan. Bis bald. Tschüss. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Danke an unseren Gast Reto Wellichli. Anlass des Gesprächs war eine aktuelle Finanzierungsrunde in Höhe von 1,8 Millionen Schweizer Franken. Und hier endet die Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily und damit auch unser heutiges Programm am Montag, den 27. Juni. Moderiert hat für euch heute Eva Güte und ich gebe ab an meinen Kollegen Levent. Der wird jetzt ein paar Tage übernehmen, denn ich werde im Urlaub sein und mir ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Macht's gut. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.